0: Hallo, mein Name ist Sky Dumont und ich präsentiere euch den dunklen Januar. Ein Tatort Deutschland Spezial. Jeden Tag ein neuer Kriminalfall.
1: Hallo, mein Name ist Natalie Strauß. Ich bin Radiomoderatorin und mit mir am Mikrofon ist Sprecher Mirko Kasimir. Hallo.
0: Hi, grüß dich Nathalie, schön wieder hier bei dir zu sein. Wir erzählen euch hier von Verbrechen aus Vergangenheit und Gegenwart, die uns und viele andere noch immer beschäftigen, auch wenn sie schon lange zurückliegen.
1: Und heute geht es um einen der mysteriösesten Morde der deutschen Kriminalgeschichte. Ein Fall, der unsere Vorstellungskraft an ihre Grenzen bringt, der Horrorfilme und Verschwörungstheorien inspiriert hat. Der Mordfall hinter Kaifek. Mirko, was ist hinter Kaifek und worum geht's hier?
0: Hinter Kaifek war ein Einödhof in der Nähe des Dorfes Gröbern in Oberbayern. In der Nacht vom 31. März auf den 1. April 1922 wurden dort sechs Menschen ermordet. Alle Bewohner von Hinter Kaifek.
1: Ja. Dieser Begriff an sich jagt mir schon einen Schauer über den Rücken. Ein Ödhof. Da habe ich sofort Nebel, kahle Bäume und so ein ziemlich heruntergekommenes Haus vor Augen. Also nicht wirklich ein Ort zum Glücklichsein. Ein Ort zum Fürchten, ja. Das wohl eher. Aber vielleicht kommen diese Gedanken auch daher, dass ich diesen Fall kenne. Einödhof bezeichnet keine Einöde, sondern einfach nur ein einzeln stehendes Haus oder ein Hof, der jetzt nicht unbedingt zu einer Ortschaft gehört. Das war früher übrigens nichts Besonderes und an sich kein Grund zum Fürchten. Also jetzt nicht unbedingt wie im Horrorfilm Texas Chainsaw Massaker, falls ihr den gesehen habt. Und sicher war es da auch nicht andauernd nebelig.
0: Auf dem Hof hinter Kaifek leben Cecilia und Andreas Gruber. 72 und 64 Jahre alt, deren verwitwete Tochter Victoria Gabriel, 35 Jahre alt und deren sieben- und dreijährige Kinder Cecilia und Josef. Am 31. März, einem Freitag, trifft außerdem Maria Baumgartner ein, 45 Jahre alt, die in Zukunft als Magd auf dem Hof arbeiten und leben soll. Keiner von ihnen wird die folgende Nacht überleben. Am 2. April fehlt Familie Gruber-Gabriel beim allsonntäglichen Gottesdienst in der Pfarrkirche Maria Reinigung und St. Wendelin in Weithofen. Es ist nicht so, dass man sie sonderlich vermisst. Die hinter Fecker gelten als verschrobene Einsiedler und werden als geizig geschmäht. Reich sollen sie sein, von 100.000 Mark in Münzen, Pfandbriefen und Edelmetallen ist die Rede, ganz zu schweigen von ihrem großen Grundstück und reichlich Vieh.
1: Also beliebt sind die Grubers nicht. Es gibt auch Gerüchte. Victoria habe noch Geschwister gehabt, doch die Eltern hätten sie vernachlässigt und sterben lassen. Das sagt zum Beispiel ein Zeuge namens Lorenz Schlittenbauer aus, von dem gleich noch ausführlicher die Rede sein wird. Er gibt folgendes zu
0: Protokoll. Die Kinder sind wohl alle gestorben, weil sie keine Pflege hatten und auch nicht genügend ernährt wurden. Ich selbst und auch mein Vater hatten öfters erlebt, dass die kleinen Kinder tagelang im Keller bleiben mussten. Und wenn man vorbeiging, hätte man die Kinder im Keller weinen. Ich sag's ganz offen, die Leute waren nicht gut. Da hat der Herrgott schon die rechte Hand am rechten Platz gehabt.
1: Okay, das ist unvorstellbar. Ich meine, einerseits sind alle ganz schnell dabei, die Grubers zu verurteilen. Aber alle müssen ja auch gewusst haben, dass da was vor sich geht. Und andererseits hat ja niemand was unternommen, ganz offensichtlich. Natürlich gab es damals auch keine Strukturen, um mit so etwas umzugehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass da vor 100 Jahren auf dem Dorf die Devise galt, hm, was der Nachbar macht, das geht mich nichts an. Da tratsch ich lieber drüber, aber einmischen? Nö. Das sind mir persönlich die Liebsten.
0: Besonders viel geredet wird über Viktoria, die junge Witwe. Ihr Mann fiel im Krieg. Er kann nicht der Vater ihres kleinen Dreijährigen sein. Als Vater des Jungen, das wissen Sie alle, ist der Lorenz Schlittenbauer eingetragen, der Ortsvorsteher von Gröbern. Oh ja, er hat mit der Viktoria geschlafen. Das gibt er zu. Die Viktoria Gabriel war überhaupt für den Geschlechtsverkehr leicht zu haben, sagt er später in seiner Vernehmung. Und er habe sie sogar heiraten wollen. Doch dazu, so hätten es Viktoria und ihr Vater verlangt, habe er die Vaterschaft anerkennen sollen. Obwohl doch alle wüssten, wer wahrscheinlich der wirkliche Vater sei. Niemand anders als der alte Gruber, Victorias Vater und damit gleichzeitig Großvater und Vater des kleinen Josef. Ihr Fehlen beim Gottesdienst fällt jedenfalls auf. Die Grubers mögen nicht beliebt oder gottesfürchtig sein, doch trotz ihres Geizes haben sie stets ihr Schärflein beigetragen, wenn die Kollekte herumging. Die Kleine, die Cecilia, war ja gestern auch nicht in der Schule, weiß eine der Mütter aus Gröbern. Die Kinder und der Lehrer haben dann für ihre Gesundung gebetet. Am 3. April fehlt Cecilia erneut unentschuldigt in der Schule. Ebenso am 4. April, einem Dienstag. Für diesen Tag ist der Mechaniker Albert Hofner nach Hinterkaifeck bestellt. Er soll den Motor der Futterschneidemaschine reparieren. Doch niemand öffnet auf sein Klopfen, niemand reagiert auf seine Rufe. Er schaut sich auf dem Hof und im Stall um, kann aber keine Spur der Familie entdecken. Keine Spur der Grubers. Seltsam ist außerdem, dass das Vieh wild an den Ketten zieht und der Hund bellt. Hofner macht sich an die verabredete Reparatur. Etwa viereinhalb Stunden braucht er. Dann verlässt er hinter Kaifek, um ein andermal wegen der Bezahlung zurückzukommen.
1: In Gröbern trifft der Mechaniker die Töchter von Lorenz Schlittenbauer und erzählt von der unheimlichen Lehre in Hinterkaifek. Lorenz schickt seine Söhne hin, um nach dem Rechten zu sehen. Die bestätigen Hofners Schilderung. Noch am selben Tag macht sich Lorenz Schlittenbauer mit zwei anderen Männern nach Hinterkaifek auf. Sie dringen in die Gebäude ein und finden das Grauen.
0: Die Leichen von Cecilia und Andreas Gruber, von Victoria Gabriel und ihrer Tochter Cecilia, liegen im Stall. Sie sind teilweise mit Stroh abgedeckt. Den dreijährigen Josef findet man im Kinderwagen im Schlafzimmer seiner Großeltern. Die Leiche der Dienstmagd in ihrer Kammer. Alle sechs wurden erschlagen. Das Vieh im Stall ist losgelassen und das Haus durchwühlt. Lorenz Schlittenbauer schickt seine Söhne los, um die Polizei zu informieren. Unterwegs berichten sie allen, denen sie begegnen, von der Tat. Und so finden sich noch vor der Polizei zahlreiche Schaulustige ein. Die örtliche Polizei ist überfordert. Die Polizei München wird zur Unterstützung gerufen. Doch auch diese scheint auf ein solches Verbrechen nicht vorbereitet zu sein. Es werden nur fünf Tatortfotos gemacht, nachdem die Leichen schon bewegt wurden. Und niemand nimmt Fingerabdrücke. Auf einem improvisierten Seziertisch werden die Toten gleich vor Ort obduziert. Die Todesursache ist eindeutig. Alle sechs wurden erschlagen, mutmaßlich mit einer Kreuzhacke. Besonders erschütternd? Die siebenjährige Cecilia hat nach dem letztlich tödlichen Schlag noch etwa zwei Stunden gelebt und sich im Todeskampf büschelweise Haare ausgerissen. Der oder die Täter müssen sich nach der Tat noch lange auf dem Hof aufgehalten haben. Die Kuh wurde gemolken. Ein Schinken aus der Räucherkammer ist frisch angeschnitten und Zeugen haben zwischen dem 1. und 4. April Rauch aus dem Kamin aufsteigen sehen.
1: Es gibt eine Menge Merkwürdigkeiten und Ungereimtheiten. Kurz vor der Tat beklagte Andreas Gruber den Verlust seines einzigen Hausschlüssels. Außerdem sei in letzter Zeit jemand auffällig um das Haus herumgestrichen. Auf dem Dachboden, der vom Wohnhaus über den Stall und die Scheune verläuft, ist Heu ausgestreut, als habe jemand Schritte dämpfen wollen. Zwei Dachziegel sind so verschoben, dass man vom Boden aus den gesamten Hof überblicken kann. Jemand muss sich vor kurzem hier aufgehalten haben, das sieht man auch an Mulden in einem
0: Heuhaufen. Sofort beginnt die Suche nach den Tätern und nach dem Motiv. Polizei und Presse gehen anfangs von Raubmord aus, doch diese Theorie wird bald angezweifelt. Es wurde noch viel Bargeld gefunden. Warum sollten die Räuber das liegen lassen? Zeit zum Durchsuchen hatten sie genug. Überhaupt, wer würde nach einem Raubmord noch zwei oder drei Tage am Tatort verbleiben? Und spricht die Grausamkeit des Verbrechens nicht eher für eine Beziehungstat? Schnell gerät Lorenz Schlittenbauer in Verdacht. Er wohnt nur 350 Meter von Hinterkaifeck entfernt und hatte alle Möglichkeiten, den Hof auszuspähen und unauffällig hin und her laufen zu können.
1: Und dann ist da noch die Sache mit dem Schlüssel. Als die Leichen aufgefunden werden, ist die Haustür verschlossen. Da Stall und Haus verbunden sind, dringt Schlittenbauer durch den Stall ins Haus vor und schließt dann von innen die Tür auf, um seine Begleiter reinzulassen. Der Schlüssel habe innen im Schloss gesteckt, sagt er. Aber der alte Gruber hatte ja eben jenen Schlüssel kurz zuvor verloren. Auch kennt sich Schlittenbauer merkwürdig gut auf dem Hof und im Haus aus.
0: Kann es sein, dass der Ortsvorsteher die Familie getötet hat? Weil der alte Gruber von ihm, dem eingetragenen Vater des kleinen Josef, Unterhalt forderte? Nichts davon kann bestätigt oder ausgeschlossen werden. Noch heute gilt Schlittenbauer vielen als der Hauptverdächtige.
1: Und Doch über einen Mangel an Theorien und Verdächtigen kann die Polizei wahrlich nicht klagen. Mehr als 100 Personen werden zwischenzeitlich verdächtigt. Und viele dieser Verdächtigen sind bis heute nicht endgültig entlastet worden.
0: Da ist Karl Gabriel, scheinbar der Verdächtige mit dem allerbesten Alibi. Karl Gabriel ist tot. Er war Victorias Ehemann und starb auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Doch immer wieder tauchen Gerüchte auf, er habe die Identität mit einem gefallenen Kameraden getauscht. Immer wieder tauchen Menschen auf, die die Geschichte bestätigen und behaupten, sie seien Gabriel begegnet. Hat er aus Rache für den Inzest des Schwiegervaters oder die Untreue der Ehefrau, die gesamte Familie ermordet.
1: Dann ist der Josef Bertel, der kurz zuvor aus einer Heilanstalt geflohen ist. Der Verdacht ist auf Bertel gefallen, schreibt das Salzburger Volksblatt vom 22. April 1922, da man sich sagt, ein derart scheußliches Verbrechen könne nur ein geisteskranker
0: verüben. Da sind die Gebrüder Gump, die bereits in Morde an Bauern in Oberschlesien verwickelt gewesen sein sollen. Die Brüder Schreier, die als Tagelöhner in der Gegend unterwegs sind und als gewalttätig gelten. Da ist Anton Bichler, der rum erzählt haben soll, dass die Hinterkaifecke alle erschlagen gehören. Da ist... naja, ihr seht schon, wohin das führt.
1: Ja, jedenfalls nicht zu einer Lösung oder gar Verurteilung. Die Polizei versucht alles, um den Fall aufzuklären. Wirklich alles. Ein Hellseher meldet sich sogar bei der Polizei und behauptet, er könne den Fall lösen. Alles, was er dafür brauche, wären die Schädel der Opfer.
0: Boah. Und tatsächlich lässt die Polizei die Schädel der Hinterkaifecker abtrennen und nach Nürnberg bringen.
1: Kleiner Spoiler, auch der Hellseher kann in diesem Fall nicht helfen.
0: Auch die riesige Belohnung von 100.000 Mark bringt zwar viele Hinweise, aber keine Lösung. Die schlampige Ermittlungsarbeit zu Beginn der Untersuchung lässt sich nicht wieder gut machen. Und so bleibt der Mordfall hinter Kaifek bis heute ungelöst und die Quelle von Spekulationen, Theorien und Gruselgeschichten.
1: Apropos Gruselgeschichten, dazu passt ein ziemlich makabres Detail. Die Toten wurden auf dem Friedhof Weidhofen bestattet. Ohne Schädel, denn die sind nach ihrem Ausflug zum Hellseher nämlich nie wieder zurückgekehrt. Zuletzt befanden sie sich in einem Justizgebäude in Augsburg, das bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg schwer getroffen wurde. Die Schädel der Sechs aus Hinterkaifeck wurden dabei zerstört.
0: Vom Tatort selbst ist nichts mehr zu sehen. Der Hof wurde schon 1923 abgerissen. Nicht weit davon steht heute ein Martel. Das ist so ein kleines religiöses Denkmal, auch Heiligenstock oder Wegstock genannt. Viele Ermittlungsakten verbrannten ebenfalls im Zweiten Weltkrieg. 1955 wurden die Akten geschlossen. Doch die letzte Vernehmung fand erst 1986 statt. Ein Kriminalhauptkommissar ermittelte noch im Ruhestand weiter. Erst mit 83 Jahren schloss auch er seine Akten und gab sie an das Bayerische Polizeimuseum weiter.
1: Mal wieder einer dieser Fälle, bei denen wir euch die endgültige Klärung schuldig bleiben müssen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Mirko, das macht natürlich auch einen Großteil dieser Faszination aus.
0: Auf jeden Fall. Und bei den Morden von Kaifik, da trifft das ganz besonders zu. Denn die Umstände der Tat, die Familienverhältnisse, das ganze Setting, das klingt schon alles irgendwie wie die Blaupause für die Horrorversion eines Heimatfilms.
1: Ja, genau das ist ja auch der Grund irgendwie für meine Faszination, diese ganze Düsternis, diese Lebensumstände, Ja, die, wie anfangs schon erwähnt, diese Bilder, die sich da förmlich aufdringen, das einsame Gehöft im Nebel, von Bäumen umgeben, blattlose Äste, ja, man kann sich da richtig schön reinsteigern, aber am Ende des Tages tut es mir total leid für diese Familie. Ja, auch wenn sie da größtenteils ihr eigenes Süppchen gebraut haben, aber das hat wirklich keiner verdient auf so eine brutale Art und Weise aus dem Leben gerissen zu werden und insbesondere die Kinder. Es ist einfach bis heute eine unfassbar gruselige Geschichte. Ja, und Mirko, wir sind am Ende unserer heutigen Folge und ich glaube, ich brauche jetzt eine richtig schöne, heiße Schokolade oder irgendwas anderes, das mir diese Kälte, die mir gefühlt so tief in den Knochen sitzt, verdrängt.
0: Das seid ihr gegönnt auf jeden Fall. Und auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr Lust darauf habt. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
1: Bei Tatort Deutschland Spezial. Euer Mirko. Und eure Nathalie.
0: Den mysteriösen Fall hinter Kaifek haben wir euch anhand von Artikeln aus dem Staatsarchiv München, Wikipedia und einem Bericht in der Salzburger WACH erzählt. Redaktion Stefan Netzeband und Antonia Heyer.